0: Tem uma anedota que, vez ou outra, aparece nas entrevistas que a gente faz. Eu mesma já ouvi umas três vezes de pessoas diferentes em conversas sobre assuntos completamente distintos. Ela diz que se você pegar um médico ou cirurgião do passado e colocar num hospital do presente, ele não vai saber o que fazer, porque a medicina avançou muito. Tem novas técnicas, novas tecnologias. Mas se você fizer o mesmo com um professor, ele vai se sentir em casa, porque a sala de aula é a mesma de séculos atrás.
1: Né? Tem até um, um texto, é, agora não recordo o autor, que falava assim, que tudo mudou na medicina, mudou na arquitetura, na engenharia, tudo avançou. E aí quando volta para a escola, ela estava igualzinha. Olha aí, não falei? Essa é a Paula Beatriz de Souza
0: Cruz. Ela é diretora da Escola Estadual Santa Rosa de Lima, que fica no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. Só que a Paula estava contando essa história para, na verdade, contradizê-la. Ela continuou o raciocínio.
1: Aquele texto naquele momento fez sentido. Hoje não está mais a escola. Sabe, eu, eu vejo que ela está nesse movimento mesmo de acompanhar. Isso eu vejo aqui pelas profissionais que aqui trabalham, as professoras, todo mundo empenhado, sabe, todo mundo envolvido, atenado com as informações, sabe, assim, abertos para esse novo olhar, entende? Então acho que isso que é, é o que
0: enriquece. A Paula tem propriedade para falar sobre isso. Ela é professora há mais de 30 anos e dirige a escola em que está atualmente desde 2003. Ela é também a primeira e única diretora transexual do estado de São Paulo. E até onde a gente
1: sabe, do Brasil. Porque são estudos, quando se fala hoje, por exemplo, da transexualidade, na minha idade, por exemplo, não se, nem tinha esse, essa nomenclatura. Hoje eu digo, eu me, eu me vendo, eu falo, eu fui uma criança trans. E aí eu fico, assim, num caminho muito feliz, porque hoje as crianças trans, sendo entendidas como crianças trans, é um outro encaminhamento, uma outra tratativa, um outro cuidado que está se dando para com essas crianças. Para com as crianças negras, pretas, né, que eu vejo hoje, exemplo, aqui na escola mesmo, muitas das meninas assumirem os seus cachos. Estou dando alguns exemplos para colaborar com essa reflexão, né, de que o mundo mudou, e, e, bom, e que bom que ele mudou. Né? que se pensa se ele estivesse ainda como em
2: 1.500 é a gente está em 2021 quase 2022 o mundo mudou e a escola também é impossível ficar de fora das discussões sobre tecnologia redes sociais raça identidade de gênero machismo meio ambiente saúde mental são muitos temas e o professor não pode ficar indiferente a eles. No Folha na Sala dessa semana, a gente quer discutir a importância de estar preparado para lidar com todas essas transformações em sala de aula. Eu sou Ricardo Ampudia.
0: E eu, Juliana Deodoro. Quando eu e o Stefano Macarini, editor de som aqui do Folha na Sala, chegamos na Santa Rosa de Lima, a diretora Paula Beatriz estava ocupada colando um banner na entrada da escola e nem percebeu que a gente estava ali. A gente está te pegando aqui no meio do dia, né? Desculpa, perdão.
1: É. O <risos> nível você chegaram... Vocês passaram por aqui? Foi, a gente... Ainda na câmera termográfica. Onde é um cara. Vai lá, a câmera, é, a a câmera Aí, só vai, é só vir. Vem que tem. É um ah, É. aqui é isso aqui? É. Ah,
0: Depois de medir a temperatura, a gente começou a discutir onde poderíamos sentar para conversar. Escola nunca é silenciosa, né? Mas ali no pátio, entre os banheiros das crianças, estava impossível. Toda hora começava.
3: Um rolê com a gente, assim, no sol é, e
1: tá um pouquinho. Tá bom. Aí o que você preferir, você está falando aqui. É aqui por aqui, esse becinho agora o secador é. de mão, aí ele... Uhum. Ele
0: faz, esse é. Esse
1: barulho é assim. de secador de mão? É. Então, estamos falando de sustentabilidade, um papel toda hora para secar a mão. Então, eu falei, vamos então colocar Caramba. o automático, que, se ele... que aí não estamos contribuindo né ah, De uma forma, porque aí tá ainda a eletricidade para mim,
0: então... <risos> Sustentabilidade, diversidade, respeito. Todas essas bandeiras estão literalmente penduradas na escola. Há banners que falam desses assuntos espalhados pelo pátio e nos corredores por onde passam pouco mais de mil alunos. São crianças do primeiro ao quinto ano que são atendidas em dois turnos. A escola é composta basicamente por três construções. Assim que você entra pelo portão, tem um bloco térreo à esquerda com salas de aula. No meio fica outro bloco, onde está o pátio, a direção, a cozinha e o refeitório. E à direita tem um prédio mais novo, com dois andares, onde a gente entrou em busca de um pouco de silêncio, que a gente achou na sala da coordenação.
1: na minha sala não dá mais por conta do secador de mão. Aí só vai ficar o e não vai sair minha voz. aí minha voz.
0: Era realmente importante que saísse a voz da Paula para que a gente pudesse contar a história dela.
1: Eu sempre disse que eu nunca formei ninguém. Eu participei da formação de muitas crianças, de muitos jovens, adultos, né? Porque cada um segue a sua, o seu caminho nesse processo, né? E eu fui ali a mediadora, estive ali presente, né? Dando os possíveis caminhos.
2: Né? A Paula é professora há 32 anos. Ela começou na alfabetização, passou pela formação de professores e trabalhou também com a educação de jovens e adultos. Ela queria ser professora desde pequena, talvez porque a escola era também a casa dela. A mãe da Paula trabalhou como servente e depois como zeladora de uma escola estadual na região do Campo Limpo, vizinha ao Capão Redondo, e elas moraram lá por um tempo. Ela tem boas lembranças dessa época. Quando tinha 14 ou 15 anos, por exemplo, e não era mais aluna, só moradora, o diretor percebeu o interesse dela pela biblioteca, e deixou que ela usasse o espaço, que estava fechado. Ela começou a organizar os livros, a emprestar para os alunos e, de repente, era quem cuidava do lugar. Mas foi também nessa escola que ela viveu o preconceito pela primeira vez. Quando estava na quinta série, os professores chamaram a mãe da Paula para conversar e sugeriram que ela tinha algum problema.
1: Né, eu, eu falo aqui hoje, mas eu tive esse sofrimento quando passei por, por, por essa escola. Né? e a pública, no ponto assim da minha mãe até me levar a, ao psiquiatra, né, e aí fui medicada, porque eu sou da, da, da geração que ainda se tratava homossexualismo, né, e aí minha mãe percebeu que eu, quando comecei a tomar essa medicação, que aí começaram a vir os problemas, né, meu rendimento escolar cair, quer dizer, ficar toda aquela. aí vêm mesmo os, os transtornos, né, e aí ela joga toda essa medicação e eu não tomei mais, né? Quer dizer, estou aqui. Poderia não estar, não sei que caminho seria. A Paula
0: foi matriculada em outra escola, onde foi mais acolhida. Anos depois, ela se tornou professora, fez concurso para a diretora e passou pelo processo de exteriorização, como ela se refere à transição de gênero, quando já ocupava esse posto. Durante o processo, ela se afastou por quatro anos da escola e ficou trabalhando na supervisão de ensino. Em 2013, ela acabou voltando. Hoje, ela é uma referência e uma voz ativa sobre a importância da diversidade na escola e sobre a necessidade dos professores estarem preparados para lidar com ela.
1: Esse profissional que está hoje na escola, ele tem que ter essa compreensão, esse olhar para o, o, o tempo atual, do que o mundo está hoje pedindo. Né? E deixar desses conceitos arcaicos, esses conceitos, sabe assim que, que geram dores, que geram sofrimentos, que já foram muitas dores e muitos sofrimentos.
0: Mas para que isso aconteça, não basta a sua vontade.
1: Agora, o que é necessário: formação é específica sobre essa temática, sabe? Sobre as questões da diversidade, em, em, em todas as questões, né? A racial, a de gênero, né? A sexual. Isso precisa, porque ainda existem profissionais que, por exemplo, são de uma geração que não se tocava nesse assunto.
4: Então, nessa modernidade, essa, essa escola ela precisa se repensar e para isso o professor e a professora não pode fazer sozinho, né? Precisa haver políticas públicas que façam com que a gente compreenda.
2: Essa é a professora Valusa Saraiva. Ela é doutora em difusão do conhecimento pela Universidade Federal da Bahia e foi coordenadora dos programas de diversidade do Instituto Unizo Teixeira. A Valusa diz que a regulamentação desses temas nos currículos e o próprio aumento dessas discussões na sociedade pressionaram a escola, que agora faz um debate que antes deixava de lado.
4: A questão da sexualidade, por exemplo, gênero e orientação sexual, ah, isso é uma coisa muito nova, está muito mudado, isso sempre existiu nas escolas.
2: Mas para discutir sobre essa nova sociedade em sala, é preciso uma formação que dê conta de produzir um professor crítico, que enxergue para além do conteúdo, esteja atento à realidade da comunidade escolar e à pesquisa e que reflita sobre as tensões sociais. E isso só vem com uma política pública engajada.
4: A gente, digamos assim, entre aspas, joga nas costas do professor, nas costas, no rosto, no corpo desse profissional, toda a responsabilidade de um processo formativo. Aí eu dei formação, né? eu fiz formação, eu, o Estado diz, ofereci. Mas qual formação? Né? Quais os princípios? Quais as bases? O que, é que essa formação é, mexeu com o outro para que ele saísse do lugar de forma que ele gostasse, que fosse positivo e, principalmente, que desenvolvesse a aprendizagem nas escolas, né?
0: Na escola da diretora Paula Beatriz, ela conta que precisou fazer uma reflexão com os professores e funcionários depois que um deles achou que ela tinha sido desrespeitada por um aluno que quis entender o que ela era.
1: e Ela falou, nossa, você não vai dar suspensão? Te ofendeu? Ela entendeu como malcriação, né? Eu falei assim, não, não foi malcriação, porque de fato eu sou é uma curiosidade, é um descobrir e, e, e fiquei feliz que veio e perguntou diretamente pra mim Por isso que eu falei aquela hora que a criança é direta Ela não rodeia Entende? E aí dali que eu falei, opa Então vamos conversar sobre Porque ó, já entendeu como diz respeito e não é Aí uma vez uma professora perguntou Se uma criança não um dia perguntar Se você é transexual O que, que eu respondo? é que eu sou Mas aí você explica e pega lá no dicionário o que, que é transexualidade, explica e, e não tem vídeos meus e tal, mostra um, um curtinho, sabe, assim pronto, nenhum, nenhum é proibido, né, mas essas reportagens que eu já dei, tudo que fala ali de educação, mostra e pronto, é lá, então tá bom, então né, é esse caminhar mesmo.
2: A pandemia acelerou várias transformações na escola, mas uma em especial, a tecnológica. A digitalização do ensino aconteceu do dia para a noite, sem aviso nem preparação. Foi no fechamento das escolas que muitos professores tiveram a primeira experiência deles com o mundo online e passaram por formações a toque de caixa para conter as perdas que o coronavírus ia causando na educação. Para especialista em políticas públicas de educação e tecnologia Maria Antônia Goulart. Com a reabertura, algumas escolas voltarão ao ensino tradicional sem agregar tecnologia, e outras devem implementar as ferramentas utilizadas nesse período para ensinar e fazer a gestão da instituição.
0: Mas o que a gente não pode esquecer é que a tecnologia, mais especificamente a internet e as redes sociais, tem o poder de pautar a sociedade e reproduzir preconceitos. A Maria Antônia explica que para a tecnologia entrar na escola, ela precisa ser vista de forma mais ampla, não só como ferramentas e aplicativos, e os professores precisam estar preparados para debater isso. Ela conta de um exercício muito interessante e simples que pode ser feito em sala de aula para perceber como a tecnologia é criada em cima de preconceitos sociais e como ajuda a perpetuá-los. No Google Imagens, aquele que busca fotos, você pode digitar cabelos femininos bonitos e aí em outra aba procurar por cabelos femininos feios.
3: Tecla lá no seu Google. Cabelo feminino bonito. Só vem cabelo de mulher branca. Cabelo feminino feio. Só vem cabelo de mulher negra. E aí você fala, e aí? É isso mesmo? De quem é essa... O que, resp... que, que, que é essa resposta dessa pesquisa nos diz? Essa resposta é neutra? Essa resposta é informada pelo quê? Ela reflete o quê? Né? Como é que a gente pensa criticamente sobre a forma como, na sociedade onde a gente vive... Essas questões atravessam e a gente sequer percebe, a gente vai aceitando, né? a gente vai no flow, a gente não para para pensar sobre. Então, quando a gente vai na primeira resposta do, do, da pesquisa, a primeira resposta ela vai ser sempre enviesada.
2: Esse atravessamento que a professora fala são os pontos onde a tecnologia cruza com debates maiores, com outras disciplinas e áreas do conhecimento. Mas é preciso que os professores sejam atravessados com essas questões nas formações?
3: Então, eu acho que, é, de novo, né, as professores precisam de orientação, né, porque é isso. É, a gente não pensa sobre isso, Ricardo. Né? A gente automatizou, a gente aceita aqueles termos de todos os aplicativos sem parar para pensar o que, que a gente está aceitando, a gente simplesmente aceita. Não pensa sobre, é, é sobre as questões éticas que atravessam as tecnologias. Isso, é muito raro, é, é, os professores eles vão ter essa iniciativa se essas questões não forem apresentadas para eles.
2: E agora que as redes estão tentando trazer cada vez mais a internet para dentro das escolas, é importante pontuar que não basta saber usar as tecnologias, é preciso entender quais conteúdos cabem no formato. A Maria Antônia diz que muitas escolas apenas reproduziram o presencial no online.
3: O que é muito grave, né? porque o digital é outro lugar. Que tem uma outra dinâmica. Não dá para dar aula expositiva no Zoom, gente. Ninguém aguenta. A pessoa tira a câmera, fala que a internet está ruim, entendeu? Abre outra aba, ninguém aguenta, nem criança, nem adulto, nem, nem professor, nem aluno, né? É, é, é estafante, é, é, é monótono, né? A aula é, expositiva já é né, em si, ainda mais mediada por uma câmera. Então, acho que tem é, essas coisas que a gente viu, né? Que muitas escolas tentaram. É, reproduzir a mesma coisa que faziam, e aí isso trouxe né, mais distanciamento, mas teve essas escolas que ousaram, dando para os alunos a possibilidade de, com as tecnologias digitais, criarem.
0: A criação deve ser competência da nova escola tecnológica. É o ponto central para os estudantes se engajarem na própria educação deles. Eles já criam o tempo todo, nas redes sociais de fotos, nos vídeos, nos memes...
3: Isso tudo são competências muito importantes porque são as competências que a gente já usa e que a gente vai usar muito nos próximos anos né, em qualquer área profissional. Né? Ele pode ser dentista, ele pode querer ser médico, ele pode querer trabalhar né, na área de comércio, ele vai usar muito né, diversos tipos de aplicativos e tal. Então, eu acho que é, isso é algo importante de, de manter né? que precisa entrar na, nessas escolas.
0: Para a Maria Antônia, a tecnologia só vai entrar de vez na escola se ela fizer sentido para os alunos. Reproduzir formatos que a gente já percebeu que não estão funcionando no meio digital não é a resposta.
3: Para mim, a pedra de toque é a tecnologia tem que ser usada para criar. Essa geração usa a tecnologia para criar. Então, a gente não pode jogar eles para um outro lugar que não é esse lugar. Né? Se a gente quer fazer uma, uma aula expositiva e tal sei lá, faz, né, eventualmente, quando é algum assunto que demanda ali uma fala inicial um pouco mais amarrada, mas, em geral, as tecnologias, a gente próprio não usa, né, as tecnologias, a gente usa, né, então a gente cria, edita um negócio, manda, compartilha, pede para alguém terminar de fazer, não sei o quê, marcar comentário, resolve os comentários, quer dizer, elas estão é, nesse lugar da criação e da colaboração, né? então acho que essa discussão sobre tecnologia que atravessou pouco debate antes, acho que agora a gente tem um excelente momento né, para aprofundar, para entender como é que a gente está trazendo as tecnologias para a educação, e aí assim, não dá para os governos mandarem tablet e computador para os alunos todo bloqueado, não tem como,
2: Se a escola reproduz as discussões e os desafios da sociedade, ela certamente vai reproduzir os preconceitos, silenciamentos e discriminações. A escola que a gente tem debatido aqui precisa estar atenta não só para refletir sobre esses questionamentos quando eles surgem, mas trabalhar o currículo e conteúdos para serem diversos e inclusivos. A professora Valusa Saraiva, do Instituto Anísio Teixeira, diz que por muito tempo a escola deixou de discutir os indivíduos de forma específica, valorizando suas culturas, saberes e necessidades.
4: Quando a gente fala da questão é, de raça e etnia, por exemplo, tem pessoas que falam de direitos humanos, vamos falar da, da pessoa humana querendo abafar a especificidade de raça e de etnia. Né? A gente até hoje desconhece as etnias que nós resguardamos de indígenas no nosso Brasil. A gente até hoje discute muito pouco a questão do que se via das alguns anos atrás, que era de embranquecer as famílias para essas famílias serem boas, bonitas e maravilhosas. Então, essas questões todas, elas ainda permeiam a, as nossas mentes, elas ainda, elas ainda permeiam o nosso cotidiano e é fundamental que as escolas eh, sejam oportunizadas a se repensarem.
2: E isso se torna mais relevante ainda quando a gente pensa que a escola é o primeiro lugar de convívio social de todo mundo. Aqui, a Paula Beatriz de novo.
1: A escola é que vai contribuir para com isso e possibilitar todas essas formas de, de, de ver e de enxergar esse mundo atual, né? que é um mundo plural, um mundo diverso, né? um mundo que ainda se tem muitas diferenças. Então, que ponto que a gente encontra que não é pela igualdade, a gente tem que buscar um ponto para equidade, né? porque igual nós nunca seremos, né? e ainda bem que somos diferentes, E é exatamente essa busca da equidade, entender essa pluralidade e toda essa diversidade que está presente hoje no mundo, e lógico, a escola é o primeiro espaço social no qual agrega essas diferenças essa diversidade e essa pluralidade. Essa não é uma
0: questão que diz respeito só aos estudantes, mas a toda a comunidade escolar, que inclui os professores, funcionários, supervisores, secretarias. Segundo a Valusa, o autoconhecimento e a aceitação da própria identidade é um dos princípios da formação crítica que ela falou agora há pouco. A diretora Paula conta que, diversas vezes, ela esteve diante de situações em que precisou reafirmar as identidades dela, num conflito bem particular de ser enxergada como uma mulher, mas não só. Como uma mulher negra, como uma mulher transexual negra. Ela conta um exemplo que aconteceu com ela. A mãe de uma aluna precisava entrevistar uma pessoa trans inserida no mercado de trabalho. A aluna sugeriu à diretora, mas a mãe não levou a sério, porque achava que ela era uma mulher cisgênero, ou seja, uma pessoa que se identifica como mulher e que nasceu com sexo feminino. A Paula conta que isso é
1: chamado de passabilidade. Aí, nisso, a menininha veio... Ai, minha mãe precisa fazer um trabalho, entrevistar a senhora, a senhora dá entrevista. Eu falei, do assim, assim, Fala pra ela vir conversar comigo. Aí, a mãe, quando veio, me contou. Ela falou, nunca imaginei. Nunca imaginei. Aí, eu falei, é a, a, a mal passibilidade, né? Essa palavra horrorosa que criaram da passibilidade. Que eu não, não que sou a favor dela. Que eu tenho passibilidade. Agora, essa mãe não... Em momento algum, ter a questão de, de ver eu como uma transexual, já assim como uma mulher. Então eu tenho essa passibilidade, entende? Então, e isso acaba sendo um pouco ruim também, porque aí né, desvisibiliza. É por isso que eu sempre gosto de pontuar: mulher negra e transexual, sabe? Assim, para poder as pessoas terem esse entendimento. Eu não sou mulher, mulher, sou mulher transexual.
0: Você já teve alguma situação de preconceito mesmo, assim, de algo que, que te machucou, que te é, ofendeu, de fato, aqui na escola? No não, nunca passei, trabalho,
1: não? não. Eu posso dizer, eu até sempre disse, né, né, eu sou uma felizada. Até a data de hoje, 17 de novembro de 2021, eu não passei por nenhuma questão de discriminação, de preconceito. Entende? Sou, em, em relação à minha identidade de gênero. Né? Nunca passei Mas não, não posso me dizer que eu não posso ser a qualquer momento uma vítima Entende? E a qualquer momento eu posso ser Mas até hoje não fui E em relação à questão racial, você já teve algum... Também não Inclusive é até assim Durante muito... Por isso que eu falo do negra Porque eu fui embranquecido Porque sempre ficou mais a evidência da transexualidade eu não, não tinha a coisa da pele era o, o que é transexual ela é transexual sabe aquela coisa assim e ainda antes de, de é gay sabe aquela então era e, e o negro negra não aparecia uhum. entende? daí eu falo assim eu fui embranquecida há muito tempo então eu tenho que trazer esse tem que reafirmar isso isso eu tenho que reafirmar uhum. entende?
2: A gente sabe que é muita mudança. É muita coisa para acompanhar e que parece complexo estar sempre em dia com tudo que surge a todo momento.
1: Hoje é uma informação, daqui a cinco minutos é outra. Né? Isso é muito instantâneo. Né? Então, por isso que a gente também não pode se prender àquilo. Porque daqui a pouco ela vai mudar. Ela pode mudar. Né? Então, eu tenho que ter esse entendimento. Assim. Tá, agora é isso, então eu vou seguir. Mas mudou. Opa, então... Então eu tenho que ter essa, essa consciência, entende? De que tudo muda, não, é, não fica estável, sabe? Não é uma coisa já pronta e terminou.
0: O conselho da Paula para lidar com isso é trabalhar no coletivo. Nunca estar só, caminhar junto e ouvir, principalmente ouvir. Mas ela fala também da demora para que tantas dessas mudanças acontecessem e de como é importante ter dentro das escolas... Pessoas mais diversas em cargos como o dela, de direção. Ela diz que ser a primeira diretora trans do país traz um peso grande. Mas é um peso que ela gosta de carregar, porque sabe que tá abrindo caminho para outras pessoas com quem vai distribuir essa responsabilidade, até que tudo se torne leve.
1: Deixar de ser a primeira eu não vou mais, mas eu preciso ter mais coleguinhas, né? A
0: sala de coordenação da Escola Santa Rosa de Lima conseguiu proteger a gente do som dos secadores durante quase toda a conversa com a diretora. Mas, quando a gente menos esperava, fomos interrompidos por outro barulho.
1: Né? Então, são todas essas questões. Esse é o sinal. Ah, que música é? Fantasma da Ópera. Foi uma escolha sua? É nossa. Aquele sinal causa danos à audição. A sirene, né? Ao longo do tempo. E aí a música não, né? A música calma, ela educa. Ela tá presente nas nossas vidas. Né, então... Eu vou ter as ideias assim, o povo vai abraçando, né? Porque aí é coisa boa, né? Não é uma coisa que vai fazer mal, né? Então, então...
0: Gente, mas eu amei que é o fantasma da ópera Você é, você é fã?
1: Do... Sou, porque eu, eu, eu fui transformista Então eu fiz shows né? Então aí era uma das músicas que eu <risos> Interpretava <risos> Na entrada é carruagem de fogo E aí tem um propósito Porque sempre a carruagem de fogo É na hora que se forma, né? Na formatura, que sempre toca a carruagem de fogo Eu falei, não, então eles vão aqui Sempre ouvir a Carragem de Fogo, indo para sala de aula, porque é esse caminhar mesmo para essa aprendizagem, né? E aí, na hora do intervalo, tanto para descer como para subir, é o Indiana Jones, porque o, o, o intervalo é uma aventura, né? É uma coisa assim de... dos deuses, né? E aí agora são 10 minutos para sair. Aí toca Fantasma da África para dar essa alertada, e na saída toca Star Wars. Aí eles vão para onde eles quiserem ir viajar pro mundo dali eles gostam dessas coisas
2: esse foi o folha na sala o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Vocês já sabem, mas não custa lembrar que os nossos episódios vão ao ar às terças, a cada 15 dias, em todas as plataformas de podcast ou no site da Folha. Nossa temporada está, infelizmente, chegando ao fim. O próximo episódio será o último. E a gente quer terminar essa discussão sobre a profissão docente pensando no futuro. O que vai ser do professor daqui a 20, 50, 100 anos? Será que a profissão vai continuar existindo? De que jeito? A gente te espera lá. A coordenação desse projeto é de Ângela Pinho e Magia Flores. A captação e edição de som é de Stefano Macarini. Até logo.
0: Até mais.